2: Het is deze week een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne, Oekraïne binnenvielen... onder het mom van een speciale militaire operatie. Een jaar na dato maken we de tussenstand op. Hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Wat waren de belangrijkste omslagpunten in de strijd? Welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden? En wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... in BNR's Big Five van één Jaar Oorlog... Vandaag de gast, generaal Jan Swillens, directeur van de militaire inlichtingen en veiligheidsdiensten MIVD en voormalig commandant van het Korps Commando Troepen. Welkom. Goedemorgen. Um, voordat we terugblikken op één jaar oorlog uh, willen we eigenlijk uh, meteen kijken hoe het in de Duma gaat. Poetin geeft daar op dit moment een uh, toespraak. Um, ja, we gaan
3: even luisteren. Our historical lens to ensure security of our country, to liquidate the threats that came from the neo-Nazi regime that uh, set up in Ukraine after 2014, we decided to conduct a special military operation. And step by step, we carefully, consistently will settle the task we are facing. Starting from 2014, the Donbass has been fighting, uh, proving the right to live in its own land and speak its native language, fighting without surrender in the environment of blockade and constant threats and hatred that was coming from the Kyiv regime, waiting for Russia to come for assistance.
2: Ja, er wordt nogal geapplaudisseerd in de Duma. Dat is misschien niet heel verbazingwekkend. Ze kunnen niet veel anders natuurlijk. We horen ook de retoriek over het naziregime in, in, in Kiev. Uh, wat, wat, wat wil Poetin bereiken met deze toespraak, zoals vandaag, denkt u? Nou, een klein stukje gehoord nu natuurlijk.
1: Ja, je hoorde de bekende frases over het nazi-regime en uh, het ontzetten. Um, maar wat we denk ik vorig jaar, 24-2, hebben gezien... dat is dat uh, Rusland echt militair macht gebruikt... om een ander soeverein land binnen te vallen... En hij zal vandaag vooral voor binnenlands publiek... daar draagvlak voor willen creëren en ook het beeld willen zetten... dat het echt heel belangrijk is wat daar nu gebeurt. Um, en wat dat betreft uh, is toch ook opmerkelijk... Uh, hoeveel slachtoffers er inmiddels aan Russische zijde zijn gevallen. Wat zijn de schattingen bij jullie daarvan, de aantallen? Nou, dat, dat gaat toch richting de 200.000 uh, militairen... die of gesneuveld of gewond zijn geraakt. En dat zijn natuurlijk enorme aantallen... Ja, en we weten ook dat dat eigenlijk in Poetins mind geen issue is.
2: We gaan ongetwijfeld nog vaker naar de speech luisteren... mochten er opzienbarende momenten in zitten. We gaan ons nu richten op het gesprek hier in de studio. We houden dus in de gaten wat er daar in de Duma gebeurt... bij die toespraak van Poetin. Um, wat ik eigenlijk nog benieuwd naar was... is gisteren hadden jullie de, de presentatie van een, een rapport... waar jullie het hebben over de dreigingen, ook voor Nederland. Een jaar na de oorlog brengen jullie eigenlijk een kaart samen met de AIVD. En daar las ik een zin in. We zijn open waar het kan en gesloten waar het moet. Komende uur open of gesloten?
1: Ja, zinnig geheim... En niet geheimzinnig. Een zinnig
2: geheim en niet geheimzinnig.
1: Leg ja, daar moet je even over nadenken. Ja, precies. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat wij als diensten uh, naar buiten brengen wat we naar buiten kunnen brengen. En sommige dingen, uh, en dan gaat het heel vaak over onze bronnen, of over de manieren waarop we onze informatie hebben verkregen, daar zijn we natuurlijk heel gesloten over, en dat moet ook. Uh, maar het is juist ook goed om die zaken naar buiten te brengen, omdat dat uh, leidt tot meer inzicht, tot meer begrip. Uh, voor jullie werk. Ja, voor ons werk, maar ook wat er gebeurt in de wereld. Hè. Het duiden van uh, wat er vandaag gebeurt, dat is een belangrijk onderdeel. En uh, ja, ook belangrijk om de besluitvorming... die in het kabinet plaatsvindt, om die te begrijpen.
2: Ja. Het is vrijdag dus, precies een jaar geleden... dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het opvallende is, een paar dagen ervoor was u te gast hier in dit programma... bij mijn collega Diana Matroos, toen als thema oorlog en vrede. U zei er toen iets over. Het was een, een, iets minder dan een week voor de oorlog. U wist natuurlijk als spion al lang dat het oorlog zou gaan worden toen.
1: Ik ben benieuwd naar het fragment. Of, uh, nee, er, is, je... geen fragment. Oh, er is, nee, fragment. is geen fragment. Nee, wij hebben inderdaad uh, natuurlijk in die weken voorafgaand... Uh, nadrukkelijk gekeken naar het conflict, hoe zich dat ontwikkelt. komen we misschien nog over te spreken, de scenario's... en hoe wij die scenario's eigenlijk uh, ontwikkelen. En op dat moment waren er eigenlijk uh, twee scenario's uh, uh, meest denkbaar. Het eerste was het aflopen van het diplomatieke spoor... en toch hopen dat die militaire inval niet zou plaatsvinden. En het andere waarschijnlijke scenario was dat wel zou gebeuren. Ja, en dat is uiteindelijk het scenario uh, wat we nu hebben zien voltrekken.
2: Ja, dat was dus, op 24-2 gebeurde dat. U zei gisteren, het, het is een historische gebeurtenis... het heeft eigenlijk dezelfde uh, belang voor onze wereld als 9-11...
1: Ja, ik denk dat uh, de val van de muur, 9-11 uh, en ook 24 uh, 2022 dat dat echte uh, keerpunten zijn in de geschiedenis. Op wat voor manier heeft dit zo'n impact? Nou, wat we zien is dat Rusland, wat ik al zei... militaire macht gebruikt om zijn politieke doelstellingen te halen. En uh, een soeverein land binnenvalt uh, en dat kan niet weersproken blijven. Uh, andere landen kijken ook wat er nu gebeurt. Wat gebeurt er als in de wereld een land, een ander land binnenvalt? Dan hebben we hebben het en... over China bijvoorbeeld. Nou, dat is een voorbeeld... Uh, China heeft zich natuurlijk ook al onomwonden uitgesproken over Taiwan. Uh, die volgt dit conflict natuurlijk ook uh, nauwgezet. Nauwge uh, en uh, zij kijken ook met name naar de reactie van het uh, Westen. Uh, en in die zin zien we nu voor onze ogen dat de wereldorde opnieuw geherschikt wordt. Het is niet een regionaal conflict,
2: het is, de hele geopolitiek wordt eigenlijk opnieuw herschreven, zou je kunnen zeggen. Uh, u, ik, ik las ook, want dit was gisteren bij de presentatie, ik kwam ook nog een uitspraak tegen van Kasia Olongren, onze minister van Defensie. In een interview in de Volkskrant dit weekend was het volgens mij af de NRC dat ze vorig jaar op 24 februari die dag van die inval, om vijf uur s ochtends door u uit het bed werd gebeld. Ja, dat is correct. Hoe gaat zoiets?
1: Nou ja, eigenlijk niet heel uh, bijzonder. Uh, ik werd geïnformeerd door ons situatiecentrum dat uh, de Russische aanval was begonnen. Uh, ja, dan ben je wakker, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan weet je ook wat je moet doen die dag. En dat is als eerste de minister informeren. De uh, komen dan de strijdkrachten informeren. En uh, ja, rust en overzicht krijgen. En zo snel mogelijk het, uh, het battle rhythm uh, aan de gang. En de, de feiten op een rij zetten, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Het begint zo'n telefoontje met
2: sorry dat ik zo vroeg bel. Bent u al wakker?
1: Nee, we wisten, we wisten dat die telefoontje zou kunnen gaan plaatsvinden. Dus in die zin was het ook geen volkomen verrassing. Maar eh, het, het was niet zo dat, dat ze niet lag te slapen. Maar ja, precies wat ik eigenlijk zeg. Ja,
2: dus dan maak je de minister wakker en dan zegt u: het is oorlog in Oekraïne. Het is Correct. gebeurd. Ja. Hoe was de reactie van de minister?
1: Ja, rustig. Uh, omdat het inderdaad uh, uh, ja, niet volkomen verrassend uh, uh, was. Uh, ja, en daarna gaat eigenlijk, uh, gaat eigenlijk het systeem zijn werk doen. Uh -huh. En dat betekent dat de mensen uh, die voor ons het werk doen... overzicht proberen te krijgen. En je probeert eigenlijk dan direct... Uh, ja, wij noemen dat een battle rhythm uh, voor elkaar te krijgen. Dus battle de, rhythm? Ja, een battle rhythm is eigenlijk een systeem van overleggen... Uh, wat je die dag eigenlijk organiseert... waarbij je weet dat je op gezette momenten het kabinet, de minister van Defensie, moet informeren... met de situatie op dat moment.
2: Nou, is het natuurlijk zo dat dat dan op 24-2 gebeurt. Vervolgens zijn we nu een jaar verder. Ik had het er al over. Gisteren presenteerde u een rapport samen met de collega's van de AIVD... over een jaar na de oorlog. Brengen jullie een kaart wat de gevolgen daarvan zijn? In dat rapport kom ik de volgende zin tegen. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de internationale verhoudingen... vooral tussen Rusland en het Westen niet eerder zo gespannen geweest... Verdergaande escalatie is voorspelbaar. Dit alles is reden tot ernstige zorg. Ik ging daarna niet gerust
1: slapen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat is inderdaad, ja, het is oorlog op het continent. Op twee uur vliegen, oorlog in Europa. En dat uh, lijkt wel bijna het nieuwe normaal. Dat in de kranten uh, de, de ellendige oorlogsfoto's zien... dat we daaraan gewend raken. En, en dat mag eigenlijk uh, nooit wennen. Het moet ook stoppen. Ja.
2: Nou, Niet alleen dat, verdergaande escalatie is voorspelbaar, voorstelbaar.
1: Ja, zeker. Wat betekent Kijk, nou, dat? Nou, uh, uh, er zijn eigenlijk twee, uh, twee manieren... waarop je naar escalatie kan kijken. Met name uh, als je naar Russische escalatie kijkt, dan zou het kunnen dat Poetin nog meer uh, mensen gaat oproepen onder de wapenen,
2: algehele mobilisatie, algehele
1: mobilisatie, he, nog meer dan wat hij nu al gedaan heeft. Uh, hij kan de oorlogsindustrie nog veel verder en harder uh, gaan activeren. Uh, dat noemen wij allemaal horizontale escalatie. Maar de nucleaire retoriek, die hebben we het afgelopen jaar ook gehoord. Uh, er zijn geen aanwijzingen uh, dat de nucleaire inzet aanstaande is. Maar het zijn wel mogelijkheden waar we ook rekening mee moeten houden.
2: De Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast generaal Jan Swillens... directeur van de MIVD en voormalig commandant van het Korps Commando Troepen. Laten we eens kort terugkijken op dat jaar oorlog. Bijna ondoenlijk natuurlijk om zo'n jaar in kaart te brengen... maar jullie duiden als MIVD ook wat er op de grond gebeurt. Wat hebben we gezien het afgelopen jaar?
1: Ja, ik, ik kan dat het beste in één minuut in een aantal fasen beschrijven. De eerste fase was de periode in maart... waarbij de Russen een slecht plan hadden. Over zeven assen wilden binnenvallen. Het plan werd ook nog eens een keer slecht uitgevoerd... En uh, ze hebben echt totale foute aannames gemaakt waar het betreft uh, de weerbaarheid van de Oekraïners en het leiderschap van Zelensky. Daarna kregen we eigenlijk de fase dat ze zich uh, terugtrokken en massaal in de Donbass uh, probeerden toch terreinwinsten te boeken. En dat is ook de periode geweest, zo'n beetje mei, juni, dat het Westen besloot om panzerhouwietzers te leveren, ook Nederland, uh, himars systemen. Daarna kregen we de zomer en uh, na de zomer uh, het offensief van de Oekraïners... die eigenlijk in het zuiden een schijnaanval deden op Gerson... en strategisch een heel stuk terrein weer hebben heroverd. Dat leidde ertoe dat de Russen een verandering in het leiderschap hebben aangebracht. Serovikin trad aan. En we zagen vanaf dat moment ook dat de elektriciteits- en de nutsvoorzieningen... in Oekraïne werden aangrepen met de kruisvluchtwapens. Uh, en dat dus echt die totale oorlog dus ook uh, niet-militaire doelen werden aangegrepen. Gevolgd door een fase van um, ja, een soort standstill langs het front... waarbij uh, de Russen vooral uh, verdedigende opstellingen hebben gegraven... over de hele lengte van het front van meer dan duizend uh, kilometer. Het aantreden van Gerasimov, de ja, hoogste de commandant generaal. van strijdkrachten. Ja, dus verdere escalatie in die zin is ook, uh, is ook niet meer mogelijk. En uh, herbewapeningen van de Oekraïne. En we staan nu aan de vooravond van echt een uh, hele belangrijke fase... De komende weken en maanden zullen echt heel belangrijk worden.
2: Wat weten jullie van die komende fase? Want we horen dan in kranten en nieuwsberichten veel over een aanstaand Russisch offensief. Ik kijk nu naar iemand die meer informatie heeft dan wij als nieuwsconsument. Wat zijn jullie verwachtingen voor de komende tijd?
1: Nou, wat wij, laat ik met de bottomline of front beginnen. Het is onwaarschijnlijk dat uh, Rusland zijn militaire doelen gaat halen binnen nu en drie maanden. Dus de Donbass helemaal veroveren, achten wij op dit moment onwaarschijnlijk. Wacht ook onwaarschijnlijk dat Oekraïne zijn militaire doelen gaat halen... namelijk het verdrijven van alle Russen van Oekraïns grondgebied.
2: Waarmee we dus ons moeten voorbereiden op een langlopender
1: conflict. Dat is het meest waarschijnlijke scenario op dit moment. Um, maar ik zeg erbij en daarom is het ook goed om even kort stil te staan van wat ligt dan onder onze analyses, want alle denktanks die maken ook analyses. Maar wat u terecht zegt, uh, wij baseren ons ook op onze inlichtingenbronnen. En wat we eigenlijk doen, dat is uh, een scenario bedenken of een scenario in kaart brengen, analyseren, wat gedreven wordt door een aantal hele belangrijke factoren van invloed. Nou, bijvoorbeeld het Russisch militair vermogen, dat is zo'n factor van invloed. Dus stel dat Rusland zou besluiten komende maand om weer honderdduizenden Rus onder de wapenen te roepen, dan neemt het militair vermogen van de Russen toe uh -huh. en daarmee ook de kans op succes.
2: Nieuw scenario maken als MIVD vanaf dat moment?
1: Nou ja, je moet dan, je hebt eigenlijk het scenario: Rusland gaat zijn doelen halen en Oekraïne gaat zijn doelen halen. We zitten nu ergens in het midden, voortdurend conflict. Maar stel dat uh, de Oekraïners met de wapens die ze nu krijgen, uh, succesvol gaan worden in een offensief, niet alleen omdat ze die wapens krijgen, maar omdat ze die ook heel goed weten in te zetten, uh -huh. dan neemt de kans op Oekraïns succes neemt toe. Uh, maar je kunt dan wel berekenen van hoeveel munitie, hoeveel wapens heb je dan nodig. Nou, en dat leidt. Dat is echt een. Uh, het is natuurlijk een beetje een combinatie van wetenschap, maar ook de kunst van het oorlogvoeren. Wij zeggen vaak art en science bij elkaar. Dat richt onze inlichtingeninspanning. Dus wij kijken vooral naar die indicatoren, die drivers ja. achter dat conflict, om uh, uh, meer of minder waarschijnlijke scenario's uh, in kaart te brengen. En kunnen jullie ook een kaart brengen, of
2: brengen jullie ook een kaart, er wordt gesproken over een Russisch offensief dat er aankomt, dat dat mogelijk al begonnen is. Hoe dat er bijvoorbeeld uit gaat zien?
1: Ja, nou wat, wat we nu in ieder geval zien op de grond, de activiteiten, is dat over een aantal assen langs het bestaande front er gevochten wordt. Laat ik zeggen, op bataljons en uh, brigadeniveau. niveau... dan moet je echt denken aan, aan 500 tot 2.000, 3.000 uh, uh, soldaten. Hè. Dat is een bataljon tot een brigade. Um, dat kun je een offensief noemen... Maar een echt grootschalig offensief van meer dan 20.000 of 25.000 uh, soldaten... dat is echt wat je eigenlijk uh, op strategieniveau een echt offensief noemt. Bijvoorbeeld richting Kiev of richting Izium of richting Garki. Dat zien we nog niet. Dat zien we niet. Uh, wat we nu dus dat? zien, dat is, uh, laat ik zeggen... dus in die kleinere legerverbanden zien we uh, aanvallen... die in ieder geval de afgelopen weken... ook nog niet significant terreinwinst hebben opgeleverd voor de Russen.
2: Mm -hmm. Nou, is dit de ene kant, zeg maar de, de landoorlog zal ik maar zeggen... Man tegen man is het soms zelfs letterlijk... als je die filmpjes ziet vanuit de loopgraven die huiveringwekkend zijn. Aan de andere kant houden jullie ook bezig met veiligheid... in het digitale domein als MIVD. En voor het uitbreken van de oorlog werd eigenlijk gedacht... dat die dreiging voor Oekraïne vooral ook zou uitmonden in een, in een cyberoorlog. Dat is eigenlijk... Ja, in hoeverre is dat gebleken? Van buitenaf lijkt het alsof dat dan mee is gevallen.
1: Ja, ik, ik begrijp wat je, wat je stelt. In onze publicatie hebben we wel aangegeven... dat dit de meest ingrijpende uh, cybersabotagecampagne is... van de Russen uh, uit de geschiedenis. Dus er, er gebeurt enorm veel in het uh, digitale domein. Wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, alle aanvallen uh, op de Oekraïnse vitale infrastructuur... He, dus uh, bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk. wordt natuurlijk aangegeven door de kruisvluchtwapens. maar wordt eigenlijk ook onafgebroken aangevallen door Russische cyberactoren. He, spionnen die eigenlijk proberen om in het cyberdomein. de Russische of de Oekraïnse elektriciteit. om dat te verstoren. En zijn de, Ru zijn de Oekraïners heel goed erin om dat te verdedigen, dat dat dan niet lukt... en dat de Russen
2: uiteindelijk toch ook raketten moeten
1: inzetten? Nou, dat is denk ik wat een van de hele belangrijke lessen is geweest. Dat de Oekraïne in 2014 uh, zijn gaan nadenken van... wat hebben we hier meegemaakt, wat kunnen we hiervan leren? En dat zeker op het gebied van cyberveiligheid... ze met internationale steun uh, zich ontzettend weerbaar hebben gemaakt. Eh, het is ook het feit dat Zelensky eigenlijk onafgebroken in staat is... om via de media uh, zijn boodschap naar buiten te brengen. Maar we dat... ook
2: allemaal verbaasd over nou, dat Lees is... maar contact houden met de buitenwereld wereld, met die filmpjes die hij zelf opnam.
1: Ja. ja, en in die zin kun je dus zien dat die cyberweerbaarheid ontzettend belangrijk is in het, uh, in het moderne conflict.
2: Mm -hmm. Dat is iets, dat komt een beetje bij uw stokpaardje ja. aan want dan hebben we het over die, die weerbaarheid, die cyberweerbaarheid, daar maakt u zich zorgen om in ons land. Dat heeft u ook gisteren bij de presentatie van het rapport gezegd. Ik zat even terug te bladeren. Najaar vorig jaar kwam u eigenlijk met dezelfde soort boodschap, vorig voorjaar ook met dezelfde soort boodschap, namelijk wij willen ons land digitaal weerbaar maken in die cyberwereld, en daar hebben we te weinig mogelijk voor. Wij kunnen sterker nog de digitale soevereiniteit van Nederland niet waarborgen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Kijk, wat ik niet wil, dat is uh, de publicatie die we nu naar buiten brengen... als een soort breekijzer gebruiken om het om, om punt te maken.
2: Never waste a good crisis, nee, dat Nee,
1: dat wil ik echt niet. Maar waar het wel om gaat, is dat ik meer begrip wil creëren... voor het werk wat wij doen. En wij zijn een inlichting- en veiligheidsdienst. Samen met de AIVD werken we extreem nauw samen. En uh, om Nederland veilig te houden... wil je gewoon zien waar de aanval vandaan komt. En daar heb je uh, een goed systeem voor nodig. Daar heb je juridische kaders voor nodig. En, en die mogelijkheden zijn nu te beperkt? Die vindt zijn u. te beperkt, ja. Waar
2: zit hem dat in? Wat zou u willen kunnen wat nu niet mag?
1: Nou, wat wij nu vaak moeten doen... dat is van tevoren heel precies aangeven... hoe we in dat digitale domein gaan optreden... terwijl we dat vaak nog niet precies weten. Mm -hmm. Dus wij willen meer vrijheid van handelen hebben aan de voorkant... waar dan tegenover staat dat een toezichthouder... tijdens de uitvoering direct kan meekijken... en ook direct kan ingrijpen. En in die zin is er dus ook geen enkele sprake van het afschalen van waarborgen. Dat is helemaal totaal niet aan de orde. Want u kent de bezwaren, hè? privacy. Zeker, zeker. En privacy is echt een heel groot goed. En uh, daarom is denk ik ook de tijdelijke wet die nu gemaakt wordt heel goed in balans. Uh, het is ook geen afschaling van waarborgen. Het is alleen een veel effectievere manier van toezicht houden op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja, namelijk dat dat tegelijkertijd
2: gebeurt in plaats van
1: vooraf. Exact. Dat tijdens de actie er meegekeken kan worden, kan worden ingegrepen als wij dingen zouden doen die, uh, die niet zouden. Mogen. Maar dan, is het, dan gaat het fout dan is dat wel gebeurd. Nee, dan kan er ingegrepen worden op het moment dat het fout gaat. Het is dus niet achteraf uh, ingrijpen. Het is ingrijpen tijdens de uitvoering. Ja. En natuurlijk en dat, dat is denk ik ook wel ontzettend belangrijk: dat onze mensen die bij ons werken, kunnen heel vaak in het bedrijfsleven veel meer geld verdienen. Die werken bij ons omdat ze een zinvolle bijdrage willen leveren aan de, aan de veiligheid van, uh, van Nederland. En dat is toch ook het beeld wat ik. Ja, probeer in ieder geval uit te dragen uh, dat ik heel goed begrijp... dat een uh, directeur van de Inlichting en Veiligheidsdienst... Ja, soms misschien met wat, uh, wat wantrouwen bekeken wordt... van wat weet hij allemaal uh, van mij, het toezichtssysteem. Je hebt ook nu
2: binnenkwam, hè? Ik hoef je niet voor te stellen. u weet alles al van me, inclusief mijn BSN-nummer waarschijnlijk.
1: Ja, maar dat is echt. Uh, het is echt uh, totaal niet aan de orde. Uh, hier in Nederland uh, spioneren wij niet. We hebben het veel te druk met die uitdaging waar we deze uitzending over hebben. Ja, met die buitenlandse actoren. Precies. Ja. Maar nou
2: is het natuurlijk wel zo dat die cyberveiligheid... Het, het, u bracht het zelf al omhoog. Ik wil niet deze oorlog gebruiken om zelf meer ruimte te creëren als breekijzer. Maar dat is natuurlijk wel het beeld dat kan ontstaan. Want het is nu de derde keer in een jaar dat u met deze boodschap komt. Geef ons meer ruimte.
1: Nou, ik kom niet met die boodschap. U
2: stelde mij te vandaag. Ja, klopt, maar gisteren bij de rapportage ging het erover. En het najaar was er een nou, nieuwsbericht ik, erover. Ik word... Vorig voorjaar was er een
1: nieuwsbericht nou, over. Nou ja, ik, ik, word, ik maak me wel ernstig zorgen over de digitale veiligheid van Nederland. Het is, ook, nou, het is ook onze verantwoordelijkheid om inderdaad daar de wil. Voor te creëren.
2: Wat kan er misgaan nu qua digitale veiligheid? Waar maakt u zich zorgen om? Nou, te wat
1: we bijvoorbeeld gisteren ook naar buiten hebben gebracht, dat is dat een Russisch schip onderweg was naar een windmolenpark. Dat uh, wij Noord, wisten... He,
2: wat zegt u? Op de Noordzee was het? Ja, op de
1: Noordzee. En dat wij wisten dat dat schip daar kwam... om in kaart te brengen hoe dat windmolenpark wordt aangestuurd. Nou Op het moment dat je die inlichtingpositie niet hebt... dan kun je dat schip niet stoppen, dan weet je het niet. En dan stel je dus een tegenstander in staat... om sabotagevoorbereidingen te plegen... Uh, die ze kunnen inzetten op het moment dat ze dat nodig hadden. Daar praten we over.
2: Ja, maar dit wist u al, dus daar hoeft u niet meer mogelijkheden voor te krijgen.
1: Nee, maar uh, het lastige bij een inlichting- en veiligheidsdienst is... dat je nooit precies weet wat je niet weet. Nee. En met name de ongekende zichtbaar maken, dat is wat wij doen. En ja. heel vaak wordt het vergelijk gemaakt met opsporingsonderzoek. Ik noem dat wel eens Cluedo. Wat wij doen is omgekeerd Cluedo. Wij proberen namelijk te voorspellen of er een moord gepleegd gaat worden... in de keuken met de kandelaar of in de badkamer. Dus wij kunnen niet anders dan breder beginnen... anders dan bijvoorbeeld in het opsporingswerk.
2: Morgen dan is Patrick Bolder te gast, strategisch analist... bij het Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig luitenant luitenant-kolonel. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met generaal Jan Swillens... directeur van de MIVD. Bijvoorbeeld over de grote dreigingen van dit moment. Blijf luisteren.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen... zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding... zelf tijdmanager, zelf zorgen maken, totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij MOVIR geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stil... En gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Maak jij je vandaag zorgen over
0: netcongestie?
1: Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR
2: Nieuwsradio, The Big Five, Art Roy Jakkers. Welkom bij Tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over één jaar oorlog. Gisteren sprak ik met historicus en rusland Hubert Smeets... onder andere over de belangrijkste kantelpunten in de oorlog... het afgelopen jaar. Terug te luisteren natuurlijk via de BNR App als podcast... Vandaag de gast, generaal Jan Swillens, directeur van de MIVD... voormalig commandant van het Korps commandotroepen. Ik wil graag twee onderwerpen sowieso nog met u bespreken... wat u verwacht van het toekomstige verloop van de oorlog... maar ook wat er op dit moment de grootste gevaren zijn, ook in ons land. We gaan eerst naar de speech van Poetin, die op dit moment gaande is. Eh, ja, Rusland eh, zegt, eh, Poetin zegt, ja, zij zijn de oorlog gestart... wij hebben er alles aan gedaan om het te voorkomen. Dat zei hij dus in die jaarlijkse speech in de Duma. Hij is op dit moment nog bezig, we kunnen een klein stukje meeluisteren.
3: It will coordinate social, medical and psychological support, send them to sanatoriums. Uh, help them with education, sports, employment, entrepreneurship, raising the level of their skills, uh, acquiring new professions. Uh, well, another task, an important task too, is to assist them with home care, provide them uh, false legs and arms in the very, in the most efficient manner. So I, I, I appeal to all regional heads housekeeping
2: Ja, we horen hem praten. Ik denk dat het gaat over soldaten die terugkeren van het front... en de steun die ze op alle mogelijke manieren krijgen. We schakelen even naar Hans van Koningsbrug, Daar hebben we nu contact mee. Hoogleraar van de Russische Geschiedenis en Politiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit te kijken naar Poetin. Wat is het belangrijkste dat hij tot nu toe heeft gezegd?
4: Nou, dat het niks nieuws is. Oh. Dit, dit is al een, verschillende keren gezegd. Er wordt natuurlijk naar de geschiedenis gegrepen en gezegd... Rusland heeft het allemaal goed bedoeld, het Westen is kwaadaardig, et cetera. En Oekraïne, ja, god, dat is een fascistisch regime. En verder uh, zijn wij natuurlijk allemaal pedofielen en weet ik het allemaal niet. Dus het, het is eigenlijk een uh, oude uh, prak. Ja,
2: Waarbij vooral, dat... vooral het Westen de schuld krijgt?
4: Uiteraard, ja, Rusland zelf kijkt niet in de ziel. Ja komt hij over? Want dat is dan ook iets wat je probeert te lezen. Nou, hij, ik vind wel dat hij strijdvaardig overkomt. Maar hij zal wel moeten. Want uh, er is natuurlijk niet echt veel te vieren of te commemoreren. Ja, behalve een jaar oorlog. Maar het Russische leven heeft het natuurlijk niet fantastisch gedaan. Dus hij moet wel een soort van pep talk gaan geven. En dat doet hij ook.
2: Ja, dat is wat we nu dus zien. een pep talk, we horen nog niks over een algehele mobilisatie of, of andere oorlogstaal.
4: Nee, dit is allemaal nog volgens mij inleiding. Uh, we zullen zien wat er komt. Ja. Want als dit het alleen is, dan is dat, uh, nou ja, mager in die zin van... eigenlijk uh, dit is de derde of vierde keer dat het hetzelfde klinkt... en hetzelfde ongeveer is. Ja. Dus ja.
2: ja. Nou, U blijft het in de gaten houden. Mocht er nog iets opzienbaars komen, dan horen u later in deze uitzending nog. Dank voor nu. Hans van Koningsbrugge, hoogleraar van de Russische Geschiedenis en Politiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dan ga ik weer met, uh, met u in gesprek. We zitten dus zo met een schuin oog... soms naar die speech van Poetin te kijken hier in de studio. Generaal Jans Willens, directeur van de MIVD... mijn gast uh, op dit moment. Um, u waarschuwde eind vorig jaar in het FD... openlijk voor zogenaamde Russische dekmantelfirma's in ons land. Want laten we dat in kaart brengen... de uitdagingen en gevaren voor ons land. Kunt u in eigen woorden uitleggen wat daarmee nou werd bedoeld?
1: Nou, de Russische Militaire Inlichtingendienst, uh, die heeft een uh, uitgebreid netwerk van uh, bedrijven die niet geleerd kunnen worden aan Rusland. Hè, die dus onder een dekmantel, onder valse voorwenselen, eigenlijk hun, hun werk doen. En wat we hebben vastgesteld, is dat uh, andere bedrijven in Rusland, bijvoorbeeld bedrijven die werkzaam zijn in de defensieindustrie. Dat ze bij de geheime dienst daar hun uh, bestellingen kunnen plaatsen. omdat ze steeds meer moeite hebben om uh, ja, noodzakelijke inkopen te doen ten gevolge van de sancties. Nou, die dekmantelbedrijven die verwerven dus op die manier uh, de spullen voor uh, nou, bijvoorbeeld voor de Russische defensieindustrie.
2: Ja, en op die manier uh, faciliteert de Nederlandse techsector. min of meer was de waarschuwing vanuit de MIVD. de oorlog in Oekraïne.
1: Nou, in die zin dat inderdaad uh, in Nederland uh, spullen gekocht uh, kunnen worden... die uh, vervolgens uh, via allerlei omwegen toch terechtkomen in, uh, in Rusland.
2: Ja, ja. dus uh, dan is het dus zo dat u zegt... van, nou ja, wij, het Nederlandse bedrijf maken zich in zekere zin bewust of onbewust... schuldig aan de verkoop van ma materialen aan Russische denkmantelfirma's.
1: Ja, nou, het, het zal vooral onbewust zijn omdat het inderdaad dekmantelbedrijven zijn. Ja. Dus uh, wat wij ook hebben uh, eigenlijk opgeroepen, dat is om bedrijven die denken van nou ik doe zaken uh, in spullen die ook in de Russische defensieindustrie terecht kunnen komen. Uh, als ondernemers daar uh, vraagtekens over hebben of dat wel een legaal bedrijf is met wie ze zaken doen. Dat ze zich kunnen melden. Ja, dat ze zich melden bij het uh, ministerie van Economische Zaken, bij het uh loket voor Ondernemend Nederland.
2: Dit is dan economische spionage, zouden we kunnen zeggen. En spionage klinkt natuurlijk spannend en geheimzinnig. Maar laten we het in concreet proberen te maken. We hadden het net al over dat Russische schip in de Noordzee... dat daar enkele maanden geleden heeft geprobeerd gegevens te verzamelen over windmolenparken. Ook spionage? Ja. Ja, want dat is dan bedoeld om onze energievoorziening in kaart te brengen?
1: Ja, het zijn eigenlijk drie dingen. Kijk, spioneren, dat is eigenlijk ergens inbreken. Dat kan fysiek, maar dat kan ook in het cyberdomein om informatie te stelen. En zeker als Nederland zijn we echt een hoogwaardig kennisland. En is er heel veel te halen hier. Ja. Uh, het kan ook zijn dat er sabotagevoorbereidingen worden gepleegd. Dus malware achterlaten en dat af laten gaan als het jou uitkomt. En het derde, en daar is denk ik ook de speech van vandaag van Poetin... een mooi voorbeeld van, dat is uh, informatieopen. Dus ergens informatie stelen... Mm -hmm die manipuleren en weer naar buiten brengen. Ja. En dat hebben we onder andere in het MA-17-proces ook gezien, dat het beïnvloeden van, nou ja, van, van de eigen samenleving, maar ook van, uh, van het Westen, dat dat echt een duidelijk onderdeel is van de Russische strategie. Ja.
2: De, andersom was er een opzienbarend bericht van een onderzoeksjournalist, Seymour Hersh, u heeft het ongetwijfeld ook meegekregen, die een paar dagen geleden naar buiten bracht, dat uh, die Nord Stream pijpleiding die in september vorig jaar werd gesaboteerd, daar zitten de Amerikanen achter, zegt Seymour Hersh, en hij is een vooraanstaand onderzoeksjournalist heeft bijvoorbeeld dat schandaal in Abu Ghraib, die gevangenis in Bagdad, toen naar buiten gebracht. U leest dat nieuws dan ook? U weet veel meer dan wij als nieuwsconsument. Hoe leest u zoiets?
1: Nou, ik denk dat je alle uh, informatie die, die, die je ziet... daar moet je serieus mee omgaan. Uh, en ja, wat heel belangrijk is... dat zijn de betrouwbaarheid van je bronnen. Mm -hmm. hè? Dus op welke manier kom je tot je, uh, tot je conclusies. Dus in die zin is het heel interessant. Het is nogal al wat, als
2: de Amerikanen dit gedaan zouden hebben.
1: Nou, kijk, er gaan natuurlijk heel veel uh, verhalen over de ronde. Uh, wat wij nooit doen, dat is speculeren. Wij baseren ons alleen op de feiten... die we met onze eigen inlichtingenbronnen uh, binnenhalen. En daar maken wij onze producten mee. Ja.
2: Wat, wat zijn de feiten die jullie daarover weten? Die jullie ja, kunnen
1: delen? Nou, Ik kan er hier natuurlijk geen, geen, geen uitspraken over doen. Uh, maar wat wel heel belangrijk is... is dat wij niet alleen zelf heel veel middelen ter beschikking hebben... om informatie binnen te halen. We kunnen met mensen spreken, we kunnen hacken... we kunnen ether-interceptie, dus signalen uit de lucht halen. Maar ook heel belangrijk, we hebben heel veel internationale partners... met wie we zeker ook nu ja. in Oekraïne heel nauw samenwerken. En al die stukjes informatie bij elkaar gevoegd... dat is eigenlijk het werk van de inlichting en veiligheidsdiensten. Snap
2: ik. En soms is het dan toch zo dat ondanks al die informatie die jullie hebben dat nieuws dan via een journalist naar buiten komt omdat zij zich, nou ja, eerder de publiciteit kunnen zoeken dan een inlichtingendienst. Bijvoorbeeld over Abu Ghraib of nu over Nord Stream. De vraag is natuurlijk of het klopt of niet. Maar stel dat dat klopt, dan heeft dat nogal wat implicaties. Want al die energieprijzen die hier zo door het dak gingen, had onder andere te maken met het feit dat die Nord Stream pijpleiding werd gesaboteerd.
1: Ja, maar ik denk niet dat het heel veel zin heeft om, om te speculeren. Ik het, zie, het maakt liefst, nogal wat uit of het de ja. Russen waren of de Amerikanen. Nou, Absoluut. Uh, en wat dat betreft uh, ja, is het de vraag of dat ooit uh, duidelijk zal worden. Maar je baseren op speculatie of op enkele artikelen is onverstandig. Nee,
2: nou ja, het is een serieuze onderzoeksjournalist natuurlijk... waardoor je zoiets dan wel goed moet wegen. Zeker. Toen werd het antwoord in één keer kort. Ja,
1: nou ja, ja, ik zou heel graag de bronnen zien die uh, meneer Hirsch... Uh, ik heb ze niet gelezen. Nee. Uh, um, en wat dat betreft uh, ja, is het heel gevaarlijk... om op basis van, uh, van speculaties uh, uitspraken te ja. doen. Hoeveel belang moeten moet
2: we moet er aan hechten aan dat nieuws? Ja, ik
1: hecht daar niet zoveel belang aan. Okay.
2: Nou. 17 Russische inlichtingofficieren werden vorig jaar ons land uitgezegd. Het waren dus Inlichtingofficieren is een ander woord voor spion, kunnen we wel stellen, toch? Uh, dat is correct. Ja, Dat was dus vorig jaar. Nu maakte minister Hoekstra afgelopen zaterdag bekend weer een aantal Russische diplomaten, inlichtingofficieren, uh, naar het land uit willen sturen. Want hij zegt: Rusland stuurt steeds weer spionnen onder die diplomatieke dekmantel naar ons land.
1: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat we inderdaad vorig jaar 17 uh, uh, yeah, uh, inlichtingofficieren die hier werkten uh, onder een uh, diplomatieke dekmantel uh, het land uit hebben gezet. Um, nog steeds zijn er meer Russische diplomaten in Nederland... dan Nederlandse diplomaten in Rusland. Uh -huh. En dat is de reden dat minister Hoekstra heeft gezegd... van luister, ik wil daar uh, evenwicht in aanbrengen. He, pariteit wordt dat vaak genoemd. Dus net zoveel Goed, diplomaten evenveel, hier,
2: hier. als evenveel, daar.
1: Precies. En dat is nu de reden dat hij heeft gezegd... van ik wil daar evenwicht in aanbrengen. En tegelijk uh, hebben we het afgelopen jaar gemerkt... dat de Russen bij het aanmelden van nieuwe diplomaten... daar soms uh, toch weer mensen op de lijst zetten... die wij kunnen linken aan de internet. Aan de Waarvan
2: jullie dan zeggen, ja, maar die willen we nu niet in ons land hebben.
1: Nee, precies. Maar de hoofdreden uh, wat nu gebeurt... dat is om evenwicht aan te brengen in die diplomatieke verhouding.
2: Dat brengt ons in zekere zin bij de kettingvraag. Onze gasten stellen elkaar kettingvragen in dit programma. Vorige aflevering, gisteren dus, historicus, Ruslandkenner Hubert Smeets. had deze vraag voor u. Ik zou hem willen vragen hoe het volgens hem komt... dat de
0: Russische inlichtingendiensten, zowel de staatsveiligheidsdienst FSB... als de buitenlandse inlichtingendienst SVR en zeker ook de militaire inlichting in het GERU... zo ongelooflijk misgekleund hebben in het beoordelen van de stemming... in Oekraïne voordat ze de invasie begonnen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, ja, ik denk dat er een paar redenen onder liggen. Uh, de eerste is denk ik gewoon simpelweg tunnelvisie. He, groepsdenken is voor elke inlichting- en veiligheidsdienst een ontzettend uh, uh, gevaar. Je moet diversiteit in denken hebben, maar ook een cultuur hebben... dat je echt van verschillende kanten naar het probleem kijkt. En als dat er niet is, dan ontstaat tunnelvisie. en Dat is heel gevaarlijk. Uh, en dat is daar mogelijk gebeurd. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat dat een hele belangrijke overweging is. Het tweede is, uh, je moet ook, uh, wij noemen dat vaak Tell Truth to Power. Je moet ook je afwijkende uh, beeld van de werkelijkheid ook uit durven spreken tegen de direct-leidinggevenden. dat is ook iets waar Rusland niet onbekend staat. Mm -hmm. uh, dus je baas pleasen, dat is daar toch wel uh, modus operandi. Het derde is dat ze waarschijnlijk de aanname hebben gedaan dat een herhaling van 2014 zou worden. Uh, het overschatten van je eigen capaciteiten, het onderzoek. Schatten wellicht ook van, uh, van de Oekraïners. En dat alles bij elkaar is denk ik een belangrijke bron geweest... voor het plan wat we vorig jaar hebben gezien. Een aanval over zeven assen. En niet te vergeten, een verkeerde inschatting van het leiderschap van Zelensky. En de weerbaarheid mentaal, de wil om te vechten van de Oekraïnse bevolking. Ja, en dat laatste punt, in hoeverre is een land, is een natie... echt bereid om te vechten voor zijn bestaan, dat is, lastig dat in te is natuurlijk te lastig misschien. in te schatten.
2: Ja, en te gelijden, maar je zou wel, het is broddelwerk geweest dus.
1: Het is absoluut onzorgvuldig en hele foute aanname geweest.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movir geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR Nieuwsradio. The
2: Big Five. Art Roojakkers. Ja, Luister naar BNR's Big Five van één Jaar Oorlog. Later deze week praat ik nog met Laurien Krump... Ze is onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht... over of er nog wel een diplomatieke oplossing uit het conflict is. Vandaag de gastgeneraal Jan Swillens... directeur van de Militaire en inlichtingen Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. We gaan proberen vooruit te blikken. Lastig op z'n dag als vandaag zeker die speech van Poetin... zal ook weer nou ja, resoneren in de komende dagen, weken, maanden. Maar laten we kijken of we iets in kaart kunnen brengen... hoe die oorlog zich gaat ontvouwen... Wat is de inschatting van de MIVD? Blijft de oorlog in Oekraïne zich de komende tijd afspelen op de grond? Gaat het alsnog verschuiven naar toch nog meer een cyberoorlog? Uh, want er zijn berichten dat Rusland uitgeput raakt qua materieel. Wat, wat is jullie inschatting?
1: Ja, ik denk dat wat, uh, wat we ook hebben geschreven... die cyberoorlog die zal onverminderd uh, door blijven gaan. Dus ook de uh, voorzieningen in Oekraïne zullen aangevallen uh, blijven worden. Uh, de grote vraag is natuurlijk, wat is het plan van uh, Gerasimov? En wat we gemist hebben, en dat is ook mijn kettingvraag... voor Patrick Bolden nou, morgen, laat, want die ga je me zo meteen ongetwijfeld stellen. Nou, laten we meteen stellen.
2: stellen we Morgen inderdaad Patrick Bolder te gast... voor het Haag Centrum voor Strategische Studies... Uh, voormalig luitenant-kolonel, de kettingvraag. Wat is het?
1: Nou, de kettingvraag van mij is: Patrick heeft natuurlijk een hele uitgebreide ervaring bij, uh, bij de luchtmacht. We hebben het afgelopen jaar uh, het luchtwapen eigenlijk maar heel beperkt ingezet zien worden. En ik ben benieuwd uh, naar wat uh, de analyse van Patrick is. Uh, waar dat doorkomt. Mm -hmm. uh, dus dat zou ik hem eigenlijk, uh, eigenlijk willen vragen. Luchtwapen aan beide kanten ook?
2: Ja, aan beide kanten. Ja. We gaan het morgen vragen Dus aan Patrick Bolder. Die uh, morgen de gast is. Nu uh, over die oorlog de komende maanden. U had het al over. Nou ja, we, we zien op dit moment zien we wel een offensief vanuit Rusland. Maar dat gebeurt niet op grootschalig niveau. Niet zodat wij het in militaire termen een offensief noemen. Hè, en er zijn geen aantallen van 25 maar kleiner op verschillende plekken. Is er een voorspelling te maken met de inlichtingen die jullie hebben... hoe de strijd er de komende maanden, weken uit gaat zien?
1: Nou, wat wij in ieder geval uh, uh, hebben geleerd in het afgelopen jaar... of hebben gezien, en dat wisten we ook al... dat Rusland toch in staat is om vrij snel uh, troepen te verplaatsen in het, uh, in het theater. Uh, we hebben ook natuurlijk de mobilisatie gezien... en troepen die onder andere in Wit-Rusland zijn opgeleid... die zijn nu gebruikt om te versterken in, 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 aan de frontlinie. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen... dat die Russische mobilisatie ook uh, gewerkt, uh, gewerkt heeft... Mm -hmm. Um, als je wil aanvallen heb je meer troepen nodig dan verdedigen. Hè. Aanvallen is, uh, we gebruiken vaak een verhouding van drie staat tot één. Maar zeker als je bijvoorbeeld bij bak moet vechten in, uh, in, in steden of in dorpen... dan is die verhouding heel vaak zes of zeven staat tot één om succesvol te zijn. Waar de Oekraïners buitengewoon succesvol zijn geweest... dat is in de inzet van die, van die lange drachtmiddelen. Uh, de HIMARS en met name het aangrijpen van de logistiek en de commandoposten. En dat zal onverminderd door blijven gaan. In aantallen uh, hebben de Oekraïners natuurlijk echt een, een nadeel. De Russen hebben meer mensen die ze kunnen, kunnen bijzetten. Maar in militaire effectiviteit en het in leven houden van je soldaten... hebben de Oekraïners inderdaad een uh, groot voordeel. Ja. Nou, dat leidt eigenlijk tot de conclusie dat onze inschatting is... dat dit conflict echt nog lang gaat, uh, gaat duren. In ieder geval op, uh, op de grond. Uh, en de kernvraag is inderdaad of Gerasimov uh, het luchtwapen... meer zal gaan inzetten dan wat we in de afgelopen, het afgelopen jaar hebben gezien. Nou, morgen vragen we dus aan Patrick
2: Bolder hoe het komt... dat we dat nog zo weinig hebben gezien. Wat is jullie inschatting? Waarom zetten de Russen dat nog niet veel in, het luchtwapen?
1: Nou, de air defense uh, capabilities van, uh, van de Oekraïne... en ook de steun die ze daarbij uit het westen krijgen... is een hele belangrijke factor van, uh, van invloed. Het is gewoon te gevaarlijk om te vliegen voor de Russen. Ja, dat is een hele belangrijke overweging. Maar het, is, het heeft ook te maken, zeker in die eerste periode... met een slecht militair planningsproces. Hm. Dus het niet afstemmen van al je assets... Uh, in een geïntegreerde strategie, in een geïntegreerd plan. Ja.
2: En dus zie je dat nu nog weinig. Dat kan mogelijk toch veranderen in de komende tijd.
1: Ja, dat zal de toekomst
2: uitwijzen. Ja. Dat zijn dus de voorspellingen. Het zijn geen voorspellingen... maar het zijn ja, trends die je dan misschien ziet. Ja, hoe moet je het noemen? Nou, het, het zijn scenario's
1: en, uh... met een bepaalde waarschijnlijkheid. En op de nog langere termijn zijn er eigenlijk denk ik twee kernvragen belangrijk. Namelijk hoe, in hoeverre is het Westen bereid om te blijven steunen? Blijven. En in hoeverre is Rusland bereid om op te schalen? En als je die twee op een assen zet... dus op de verticale as die westerse cohesie... en op de horizontale as de Russische escalatiebereidheid... dan zitten we nu in het kwadrant rechtsboven, hoog, hoog... Dus hoge westerse cohesie. Maar ook hoge escalatiebereidheid van de Russen. Mm -hmm. En dat, dat scenario noemen wij in ieder geval confrontatie.
2: Ja, en die confrontatie, dat brengen jullie dan in kaart. Dat is dus afhankelijk van die westerse bereidheid om wapens te blijven leveren. Om Oekraïne te blijven steunen. Is dat ook iets wat jullie analyseren? In hoeverre die steun bestaat en nou ja, blijft bestaan?
1: Ja, absoluut. Nou, onder die, onder die uh, twee assen. daar zitten natuurlijk heel veel ook weer uh, aanjagers van dat conflict. En uh, wat je daaruit kunt afleiden dat is dat het ongelooflijk belangrijk is... en dat is een beetje misschien een open deur, zeker deze week... maar dat die westerse aaneengeslotenheid... een van de belangrijkste constateringen is van afgelopen week. Poetin heeft geen enkele militair-strategische doelstelling gehaald. Finland en Zweden... 200 jaar onafhankelijk geweest, uh, Zweden, neutraal, wordt lid van de NAVO. Het Westen is meer aangesloten dan ooit tevoren. Uh, de uitgaven aan NAVO stijgen. Uh, dat, kun je, dat, kun je, dat kun je niet uh, veronachtzamen vanuit het uh, beeld van, uh, van Poetin. En uh, misschien nog wel heel belangrijk ook... dat ook toekomstige uh, uh, landen of wereldleiders heel nauwgezet zien... hoe het Westen reageert als er inderdaad een uh, oorlog plaatsvindt.
2: We horen die spies van Poetin dus op de achtergrond door deze uitgaven uitzending heen. Hij richt zich vooral op het Westen. Heeft heeft natuurlijk wel een punt dat hij in zekere zin ook in conflict is met het Westen, in oorlog met het Westen, toch?
1: Nee, dat is zijn retoriek. Hij is... Oekraïne binnengevallen. Hij is een soeverein land, binnengevallen. Hij vermoordt daar uh, uh, burgers. Hij pleegt uh, misdaden tegen de, tegen de mensheid. Hij uh, offert zijn eigen soldaten. Uh, dat heeft niks te maken met de. Uh, best wat in oorlog is. Wij steunen Oekraïne. Nou,
2: zit ik hier eigenlijk naar een geknakt man te kijken? Naar mij of ja, naar Poetin? Na, na, naar u? Ik las namelijk dat er iets geknakt is bij de MIVD. In het FD las ik dat, in het Financiële Dagblad onze collega's. Dat is een uitspraak van geopolitiek analist Alex Krijg... die zei, bij de MIVD is iets geknakt. De dienst waarschuwt al jaren voor Rusland en ook voor China... maar er is niet naar ze geluisterd. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... nemen ze geen verantwoordelijkheid, volgens de analist.
1: Oh, Oké, okay, en dat doen wij knakken. Ja. Nou, ik ben alles behalve geknakt. Dat dacht ik ook al niet de afgelopen uur, maar heeft hij een punt? Nee, hij heeft geen punt. Er wordt wel naar jullie geluisterd. Ja, er wordt heel goed naar ons geluisterd. Wat we, uh, wat we eigenlijk uh, in Nederland heel goed georganiseerd hebben... dat zijn onze inlichting- en veiligheidsdiensten. We hebben één wet, we hebben één toezichtssysteem... we hebben twee diensten met een duidelijke taak... en we hebben wekelijks uh, overleg met het uh, kernkabinet... Uh, voorgezeten door de minister-president. Daar leggen wij onversneden op tafel wat ons beeld is. Wekelijks overleg. Dat is ook onafhankelijk, wekelijks overleg. En we leggen ook uh, met grote frequentie uh, verantwoording af... onze ministers aan de Tweede Kamer. Mm -hmm. uh, soms gebeurt dat open. Uh, en uh, eigenlijk elke vier, vijf weken gebeurt dat ook... in een vertrouwelijke setting in de commissie ja. Is het een mooie baan op dit moment die u heeft? Ja, professioneel is het, uh, is, is het, is het een ontzettend uitdagende baan. Vooral omdat het heel relevant is uh, wat we doen... En uh, het is ook een baan, uh, een organisatie waar alleen maar mensen werken... die heel erg begaan zijn met, uh, ja, met de belangen van Nederland, met de veiligheid van Nederland. Ook heel divers. Uh, mensen die talen spreken, juristen... maar ook mensen die extreem beta, cryptografen, uh, hackers... Uh, man, vrouw, jong, oud... En, en dat is altijd mooi als je leiding mag geven aan een hele diverse organisaties.
2: Ik kan me voorstellen dat het werk het afgelopen jaar wel... op een hele andere manier ingevuld is gaan worden...
1: Nou, ik denk dat de inlichting en veiligheidsdiensten in zijn algemeenheid in de wereld waarin we nu leven, dat wordt vaak de grey zone genoemd. Hè, dus uh, de permanente staat van competitie. Er uh, gebeurt van alles op het gebied van beïnvloeding, op het gebied van cyber, maar net onder de drempel van gewapend conflict. Daar zijn inlichting en veiligheidsdiensten echt het, het schild voor Nederland om die belangen veilig te houden. Uh, en dat doen we door die goede inlichtingenposities te creëren.
2: Ja, en dat is iets wat de komende jaren nog wel nodig zal zijn. Ik bedoel, die, u zegt net het conflict in Rusland, het, of. In de Oekraïne gaat nog wel lang duren, is de inschatting. Dat is niet zomaar voorbij. En ook andere landen kijken hier naar.
1: Ja, het gaat niet minder worden, dat is absoluut uh, zeker. He, er is, uh, de, nou ja, we geven elk jaar uh, rond 1 mei ons openbaar jaarverslag uit. Daar staat ook precies in waar we naar kijken en met welke prioriteit en wat we dan zien. En dan, uh, dan is dat niet altijd een uh, vrolijk beeld. Nee, nee.
2: Dan spreken we deze af dat we u over een positie hier weer uitnodigen in BNR's Big Five. Dat is prima. Want ik vond u open waar het kon, gesloten waar het moest. Ja, dat was goed. Ja, dank voor de komst. Generaal Jans Willens, directeur van de MIVD. Morgen is dus Patrick Bolle te gast. Strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu, we gaan op deze zender door met BNR Breekt. Iwan Verrips en die gaat het naar aanleiding van die speech van Poetin hebben over het feit dat Poetin met 1-0 e achter staat. Als je daarmee eens bent of oneens bent. Laat het weten in BNR Breekt. Tot morgen.
0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.